0: Buenos días desde esta mañana lluviosa en Manhattan. Soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bien. Hoy te voy a hablar de la crisis de los componentes que afecta a la producción del nuevo iPad Pro Es decir, voy a profundizar un poquito más en el tema que empecé a comentarte el viernes pasado También nos informaremos de cuáles podrían ser la, los próximos escenarios para la Playstation Y cómo las filtraciones no solo son propiedad de Facebook Así que, allá vamos De lo primero de lo que quiero hablarte es sobre este rumoreado nuevo iPad Pro, este que supuestamente tendría una pantalla mini LED, procesadores A14X que serían similares a lo que nos encontramos o con una potencia similar a lo que nos encontramos en los M1 de la gama Mac, mejoras también en la cámara y... Por supuesto el puerto usb-c pero con una mejora de compatibilidades con más periféricos es decir convirtiendo este ipad pero cada vez más en una especie de ordenador y que tenga una compatibilidad con monitores y accesorios según apuntan medios como bloomberg los nuevos modelos de ipad nos deberían llegar en esta segunda mitad de abril pero por supuesto aquí viene el pero pero probablemente a menor escala de la que nos gustaría no sé si recuerdas un poco lo que te comentaba el viernes pasado acerca de la crisis económica y también que esto está afectando a prácticamente todas las tecnologías, por no decir todas, en cuanto al abastecimiento de componentes, componentes internos. En algunos casos esto se traduce en, en chips y en otros casos se traduce en tecnologías para las pantallas. Bien, el ya mencionado iPad Pro que probablemente sea en la pantalla de próxima generación una de las mayores cosas que estamos esperando es en esto donde se ve afectado tal y como informa Bloomberg los problemas de producción se han transformado en una baja disponibilidad de componentes para fabricar estas pantallas mini led de 12,9 pulgadas. Iré haciendo un seguimiento de esta noticia, vamos, como si fuese uno de la, una de las personas responsables de producción, porque es, es un producto que me interesa muchísimo y además es probablemente uno de los primeros grandes lanzamientos de hardware de la compañía que veamos en este 2021. En fin, continuamos con una noticia que, de confirmarse, podría implicar una pequeña, gran revolución en el mundo de los videojuegos, aunque ya existe una división móvil llamada PlayStation Mobile, más allá de los juegos complementarios de Uncharted, Fortune Hunter o Run, Boy Run, Sony no ha acabado de lanzarse del todo a adaptar las grandes franquicias de videojuegos para smartphone. Algo que podría cambiar probablemente según han captado la gente de Eurogamer. Un simple anuncio de trabajo publicado por PlayStation Studios en Head of Mobile nos ha valido para ya empezar a imaginar el siguiente escenario. Sony adaptando para dispositivos móviles las franquicias más potentes que tienen. Según pone en el anuncio, dicen, serás responsable de construir y escalar un equipo de líderes móviles y actuarás como jefe de esta nueva unidad de negocios dentro de PlayStation Studios. Esta es la oferta de trabajo que parece reclamar un nuevo responsable de la división móvil para PlayStation Studios. Aunque estas supuestas suposiciones terminen confirmándose, tendremos que aplicar una buena dosis de paciencia para que terminemos viendo en nuestros teléfonos versiones de de Last of Us o Gran Turismo y es que en la oferta se especifica que será necesario desarrollar una hoja de ruta para un periodo de tiempo de 3 a 5 años además esta misma noticia también sale después de un viernes en el que Playstation se ha visto salpicada por el cierre de algunos pequeños estudios y también por la eh, supuesta remasterización perdón, remake completo de The Last of Us que fue un juego que salió justo el último año de la generación de PlayStation 3 que ya se hizo un, un re, no fue un remake fue una remasterización para PlayStation 4 es decir una versión con, con gráficos más en HD y ahora se va a lanzar para PlayStation 5 un remake entonces han saltado las alarmas diciendo de verdad no hay otros juegos que un poquito más o sea no se puede arriesgar en otros juegos un poquito más indies en propuestas nuevas que siempre estamos viendo lo mismo lo mismo lo mismo una y otra vez entonces, es curioso. Es curioso cómo salen dos noticias diferentes, dos vertientes diferentes. Veamos por dónde va eh, PlayStation, pero se nota que esta generación de consolas sigue una estela muy similar a las generaciones anteriores y cómo Microsoft con Xbox se ha separado completamente de todo esto. Sigo con una de las tramas más repetidas la de las filtraciones, como si viviésemos en un constante thriller, que oye, yo me apunto, eh, donde haya drama, ahí estoy, es broma, cada tres días nos enteramos de que piratas informáticos tienen nuestros datos, nuestras fotos y hasta la talla de ropa interior que gastamos, y sí, esto también pasa, pero esta vez no ha sido Facebook la afectada, sino redoble de tambores. LinkedIn. Hace unos días el portal especializado CyberNews descubría un supuesto archivo con datos de 500 millones de usuarios que habrían sido extraídos de LinkedIn y puestos a la venta en un foro de hackers. Cuatro documentos con info que incluye nombres, direcciones de correo, números de teléfono... Y lo que estás pensando, toda la información posible sobre nuestros puestos de trabajo. Pero la trama se ha complicado con un nuevo giro de guión. Esto, vamos, ni Netflix, porque desde LinkedIn aseguran que no existe este robo, hackeo o filtración. Según ha informado un portavoz de la compañía, a gismoso, han sido víctimas de... Un scrapping, o lo que es lo mismo, el archivo expuesto en el foro de piratas informáticos mezcla información pública y visible de LinkedIn combinada con datos de otros sitios web y empresas. Entonces, probablemente esto simplemente sea una falsa alarma. Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo con falsa alarma. Si fuese lo contrario, yo te mantendría informado o informada. Bien, después de esta pequeña pausa, quiero terminar el podcast contándote una aplicación de la que nos vamos a tener que ir despidiendo. Bueno, en el caso de que tuvieses enterado de su existencia. Se trata de Google Shopping. Se concibió para que los usuarios hiciésemos nuestras compras online utilizando nuestras propias cuentas de Google rápido y con pocos clics. ¿Te suena esto? Bueno, pues sí. Google también lo intentó. Sin embargo, esta aplicación dejará de estar operativa en iOS y Android durante los próximos meses. En su lugar, seguiremos como hacíamos hasta ahora es decir, desde la pestaña de compras de hecho, me, me llama mucho la atención esta noticia porque una cosa que estoy viendo últimamente eh, en los anuncios de la tele cuando, cuando estoy viendo Hulu eh, tengo el Hulu, no tengo el Hulu Super Premium, ese que no tienes anuncios sino tengo la versión cutre, la versión de, de la que tengo que tener anuncios bueno, pues los anuncios que me meten muchas veces son sobre Google Shopping entonces y, y te enseñan cómo buscar en la pestaña de compras de, de Google, lo cual me parece parece súper curioso porque claro esa era una forma de ir pavimentando el cierre de esta aplicación bueno eh, añadiremos shopping al listado infinito de aplicaciones que google enterró sin despeinarse así que descansen past rip um, a shopping junto con hangouts plus reader y tantos otros bueno, hasta aquí las noticias de hoy lunes 12 de abril. Espero que te hayan gustado y nos vemos mañana. Chao, chao, chao.